0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Herzlich Willkommen beim MKR mit Ivo Makota. MKR. Zum ersten Mal seit vielen Jahren findet im Erzbistum München und Freising wieder ein Glockentag statt. Aber was ist denn eigentlich ein Glockentag? Ganz einfach. Ralf Müller, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kirchenmusikamt, hier bei uns in München, lädt an diesem Samstag ein, mit ihm auf eine Tour zu sechs verschiedenen Kirchen zu gehen. Los geht's in St. Tertullin in Schledorf.
1: Da wird es dann eine kurze Einführung in den ganzen Tag geben. Warum machen wir das? Warum wurden jetzt diese Kirchen ausgesucht? Was ist der Hintergrund? Dann gibt es so einen kurzen Abriss über das Geläut, was in den Türmen an Glocken vorhanden ist. Und dann gibt es dort so eine kleine Glockenvorführung. Die Glocken in unterschiedlichen Kombinationen. Wie hört sich das an? Ja, und dann geht die Tour über Ohlstadt, skarmisch und Mittenwald. Dass der erste Glockentag seit Jahren
0: im Werdenfelser Land stattfindet, hat auch einen Grund. Und zwar die zehn neuen Glocken, die die Patenkirchener
1: Pfarrei Maria Himmelfahrt vor drei Jahren gießen hat lassen das war jetzt mal der Aufhänger für uns zu sagen, dann starten wir doch mal einen Glockentag im Werdenfelser Land, damit die Menschen mal sehen und hören. Es gibt durchaus auch heute noch neue Glocken und genau in diesem Teil des Erzbistums gibt es tatsächlich auf engstem Raum Glocken aus verschiedenen Materialien, nämlich Eisen, Bronze und Stahl. Und so wurde die ganze Geschichte dann rund und weil wir jetzt eh gar nicht weit ähm, von Mittenwald weg sind, wo jetzt die älteste Glocke hängt, die wir bei dieser Tour hören, haben wir gesagt, dann nehmen wir Mittenwald auch noch mit dazu. Los
0: geht's, am Samstag um 9.30 Uhr in Schliedorf und dann im Stundentakt zu den nächsten Kirchen. Jeder kann nach Belieben dazustoßen oder sich ausklinken. Highlights sind beim Glockentag
1: garantiert. Große und Kleine, Junge und Alte. Das kleinste Geläut an diesem Tag, das ist in Patenkirchen St. Anton. Und das mit Abstand größte und hohen ist das Geläut der Pfarrkirche St. Martin in Garmisch. Dort hängen insgesamt acht Glocken auf dem Turm mit dem stolzen Gesamtgewicht von fast 10 Tonnen, also 9,7 Tonnen. Dort kann man tatsächlich schon von einem Glockenkonzert sprechen, weil mit acht Glocken sie quasi unerschöpfliche Möglichkeiten, verschiedene Motive zu läuten. Und egal
0: welches Material, einen Favoriten
1: herauszupicken, findet Ralf Müller schwer. Denn
0: so ein Geläut ist nicht nur der Klang, sondern auch seine Geschichte.
1: Glocken, wie gesagt, aus Eisen und Stahl. Da muss man natürlich auch wieder die Zeit sehen, wann diese Glocken angeschafft wurden. Da war bitterste Not nach dem Zweiten Weltkrieg und den Menschen war es einfach wichtig, dass Glocken auf die Türme kommen. Das muss man natürlich bei seiner Betrachtungsweise da auch mit einwerfen. Und natürlich ist es erhabend, wenn man vor St. Martin steht und, und hört dort acht Glocken und weiß, eine davon ist von 1513. Also, wer an diesem Samstag Zeit hat, am Samstag um 9.30 Uhr
0: startet der diözesane glockentag in Schledorf. Anmeldung braucht's keine. Die letzte Station ist dann St. Peter und Paul in Mittenwald um Viertel nach drei. Na, Seien Sie doch einfach mit dabei. Diesen Samstag wird München noch bunter als sonst, denn um 12 Uhr startet hier bei uns am Maria-Hilfplatz die CSD-Politparade. Die größte Demonstration von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter- und Queer-Menschen, also kurz LGBTIQ, für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz im süddeutschen Raum. Beim Thema Akzeptanz geht es auch immer wieder um die Haltung der katholischen Kirche. Pfarrer Rainer Maria Schießler Sieht aber Bewegung.
2: Ich glaube, die wesentliche Änderung, die mittlerweile stattgefunden hat, ist, dass wir nicht mehr verurteilen, weder arbeitsrechtlich noch pastoral, dass ein Homosexueller, der in der Kirche sich bewegt, der sich engagiert, der mitmacht, dass der wegen seiner sexuellen Orientierung verurteilt wird. Diese Zeit ist vorbei.
3: Stefan Maria Aloff ist nicht nur ehrenamtlicher Mitarbeiter von Schießler, er hat sich auch schon vor Jahren geoutet und damit Kirche auch gute Erfahrungen gemacht.
2: Ich habe mit einem Abt in einem Benediktinerkloster mal ein längeres Gespräch geführt. Ich glaube, ich war 18 saß ich bei ihm im Zimmer und, und habe ihm erzählt, ich bin homosexuell. Und dann schaut er mich an und sagt, hast du sonst noch irgendwelche Probleme? Und wir müssen bedenken, das ist jetzt über 25 Jahre her. Ja, und gesagt hat, du bist für mich genau der Gleiche. Deshalb würde ich dich nie verurteilen.
3: Der Traum, Priester zu werden, bleibt Alof aber verwehrt. Wäre selbst nach Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts noch immer so. Und dass seine Kirche ihm damit sagt, du bist so nicht richtig, ist nicht leicht für ihn.
2: Ja, das ist diskriminierend. Das ist deprimierend und wir wissen oder ich, ich meine, ich kenne homosexuelle Priester, ich kenne homosexuelle äh, Ordensleute, und es war für die meisten ein Versteckspiel und oft ein Leben lang. Es war immer mit Angst besetzt, immer zurückhalten, halte ich zurück. Das Thema gibt's nicht.
3: Alof selbst hat in seiner Heimatpfarrei gleich reinen Tisch gemacht und sich vor allen geoutet. Gut für ihn, dass das da möglich ist.
2: Aber ich weiß genauso gut, dass es in der afrikanischen Kirche oder in anderen Bistümern noch ganz anders ausschaut. Ich wünsche mir eine Kirche und eine Theologie der Offenheit, die einfach einen menschenfreundlichen, liebenden Gott verkündet, der nicht ausgrenzt, sondern die Menschen mitnimmt. Einen Vater, den ich kennengelernt habe, auch in der Theologie, auch in meiner Heimatgemeinde, der uns entgegenläuft und uns mitnimmt und der uns nicht abschließend sagt, hey, nur weil ich jetzt auf Männer stehe, gehörst du nicht mehr zu uns. Gott grenzt dich aus. Ich kann an so einen Gott nicht glauben.
3: Und gerade die Menschen, die durch ihr Outing vielleicht auch Familie verloren haben oder Freunde, brauchen die Kirche findet auch Pfarrer Rainer Maria Schießler.
2: Wir begegnen hier keinem Fremden. Wir begegnen Menschen wie du und ich. Dass wir zuhören, dass wir auf ihre Bedürfnisse hören, dass wir mal hören, wie sie Liebe und Sexualität erfahren. Ich möchte die Geschichte hören, da könnt ihr mir gar nicht satt hören. Wie haben sie ihr Coming-out erlebt? Das sind spannendste Lebensgeschichten. Das wünsche ich der Kirche, dass sie Interesse zeigt. Nicht, um sich wichtig zu machen, sondern weil die Menschen wichtig sind.
3: Und irgendwann wird die Kirche dann vielleicht so bunt wie die vielen Regenbogenfahnen, die gerade jetzt im Juni auch bei uns in München wehen. Linda Burkhardt für das MKR.
0: Ja, auch wenn es bis vor kurzem gefühlt ständig geregnet hat, derzeit ist es sehr heiß und schon wieder unglaublich trocken. Das macht nicht nur uns, sondern vor allem den Wäldern zu schaffen. Die Waldbrandgefahr ist groß und in vielen Bereichen Bayerns auf Stufe 4 von 5. Wie man es richtig macht und worauf man achten sollte, wenn man im Wald unterwegs ist, weiß meine Kollegin Maria Ertel, die die Tage mit einem Förster unterwegs war.
4: Täglich ist Thorsten Enle mit seinem Jagdhund Karim im Wald unterwegs. Er ist Förster im Kirchenwald in Neumarkt Sankt Veit. Sein Blick ist dabei nach unten gerichtet.
5: Das Gras, der Bodenbewuchs, das Moos, das dann austrocknet, das dann verfärbt und da sieht man recht gut, wie trocken dann der Zustand von der Bodenvegetation ist und somit auch die Gefahr für den Wald.
4: Die Waldbrandgefahr ist trotz des vielen Regens im Frühling ein Thema, vor allem an Wanderwegen.
5: Der größte Auslöser ist der Mensch. Verursacht durch unachtsam weggeworfene Zigarettenkippen oder auch vom Auto, in dem es in hohem Gras abgestellt worden ist. Wenn im Wald Feuer gemacht wird, gegrillt wird, das sind die, so die größten Gefahren, wo Waldbrand ausgeht.
4: Deswegen unbedingt Autos nur auf ausgewiesenen, gekiesten Parkplätzen abstellen und absolutes Rauch- und Feuerverbot im Wald. Und wenn es doch brennt, dann sofort handeln, sagt Förster Inle.
5: Wenn der Brand dann sehr gering ist, kann ich, wenn ich Wasser dabei hätte, eben das versuchen. Aber grundsätzlich einfach gleich die Feuerwehr rufen. Lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig.
4: Und wer Angst hat, dass er der Feuerwehr nicht genau sagen könnte, wo er da gerade im Wald steht, ein Hoch auf die Technik.
5: Mittlerweile hat jeder Telefon dabei und am Telefon kann man, sein, wenn das GPS-Signal aktiviert ist, einfach seinen Standort erkennen und sehen und kann man das eben mit dieser Hilfe der Polizei bzw. der Feuerwehr melden.
4: Wer wissen will, wie hoch die Waldbrandgefahr in seiner Umgebung ist, eine Prognose gibt es beim Deutschen Wetterdienst.
0: Ja, nicht mehr lang, dann ist endlich wieder Wochenende und das bedeutet diesmal ja, zumindest wettertechnisch etwas Abkühlung und hoffentlich wieder jede Menge Spaß. Damit es nicht langweilig wird, gibt es natürlich auch heute wieder, wie immer an dieser Stelle, die Freizeittipps hier bei uns im MKR. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte
6: in Dorfen erwartet die Besucher gerade ein geniales Freiluftspektakel. Goethes Faust in Dorfen ist der Titel des Schauspiels, bei dem es um den gleichnamigen Forscher Dr. Faustus geht, der mit Mephisto einen Pakt schließt. Anders ist das 1250-jährige Gründungsjubiläum der Stadt Dorfen. Der ganze Marktplatz und die Häuser daneben werden in das Geschehen mit einbezogen, das Regisseur Andreas Wiedermann auf die Bühne bringt. Er bietet eine komprimierte Faustversion, leicht verständlich, mit viel Tragik, aber auch Humor, eine Mischung aus Schauspielkunst und Musiktheater. Aufführungen gibt es am kommenden Wochenende, am Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es unter faustindorfen.de Ganz in Weiß sollen die Gäste möglichst am Samstag in den Brunnenhof der Pfarrei Christkönig in Nymphenburg kommen. Denn nach der Abendmesse beginnt gegen 18.45 Uhr das neon Blanc. Ein gemeinsames Abendessen mit vielen guten Dingen, erklärt Diakon Alexander Reischel. Alle sind eingeladen, alle Generationen, alle von nah und fern. Das Essen bringt man selbst mit und auch das Geschirr. Die Getränke werden von uns gestellt. Wir bauen auch die Bänke und die Tische auf. Und alles soll ganz in Weiß sein. Und wir freuen uns, wenn noch manche ihre Tischdeko selbst mitbringen. Alles in Weiß, auch gerne die Kleidung. Sollte es regnen, ziehen die Diner-Teilnehmer einfach in den Pfarrsaal um. Am Samstag ab 18.45 Uhr im Brunnenhof der Münchner Pfarrei Christ König in der Nuttburger Straße 15. Südländische Musik an einem warmen Sommerabend verspricht das Konzert mit der Rafale Quarta Band in der Münchner Pfarrei St. Stefan. Die Band spielt seit 2010 Coverversionen von Eros Ramazzotti, Adriano Celentano oder Zuccaro, aber auch eigene Kompositionen. Rafale Quarta hat bereits vier Alben veröffentlicht. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Am Sonntagabend um 18 Uhr im Innenhof von St. Stefan in Untersendling. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.